0: A ver, a ver, a ver si hablamos claro, como hacemos siempre acá No estamos discutiendo de ideología, No estamos discutiendo de pensamientos políticos, de visiones del mundo Estamos hablando de la decencia, estamos hablando de la honestidad y Estamos hablando de algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo que es que hay temas en los que no deberíamos tener diferencias y deberíamos ser capaces de estar todos juntos más allá de lo que nos divide políticamente. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que tenemos al frente del país no un presidente que ha tenido 60 ministros en 12 años, que solo en el sector interior, pese a que la crisis... De la inseguridad es una de las que más agobia a los ciudadanos. Hemos tenido siete ministros, ministros, que no han tenido tiempo ni instalarse. Sino que estamos hablando de si el presidente de la república está involucrado o no en actos de corrupción. Y eso es un asunto muy delicado. Que es importante más allá de lo que diga o no la constitución, porque esta tampoco Así como no es una discusión de ideologías Tampoco es una discusión que pertenezca al ámbito de lo que dice la ley Y lo que dice la constitución, no Lo que queremos saber es la verdad Lo que queremos saber es el, nuestro presidente Porque es el de todos los peruanos Y fue electo en una elección que aunque reñida La ganó Y que no se ve respeto a todos los peruanos y lo que queremos saber es si está o no involucrado en actos de corrupción y la respuesta solo nos la puede dar la fiscal de la nación que es la única en capacidad constitucional de hacer una investigación sobre él, es cierto que según la constitución del 93, no lo puedo acusar por esas cosas absurdas que ocurren en el Perú, es decir que tú puedes tener un presidente metido en corrupción o en otros delitos y según nuestra constitución, tú no lo puedes acusar. Es decir, tienes que mirar al techo y esperar sentado a que acabe su mandato para poder acusarlo de delitos de los que tú estás convencido y la investigación fiscal pueda haber concluido que hay evidencia suficiente para meterlo preso. O sea, que si fuera un ciudadano como usted o como yo, estaría preso pero como es presidente no lo puedes tocar así tengas la convicción de que ha cometido los delitos es absurdo es una de las cosas que hay que cambiar obviamente en la constitución pero acá hay un problema muy serio porque el presidente no solo tiene que enfrentar la acusación de que participó en el cobro de coimas para los ascensos militares y policiales si se cobraba por los nombramientos si se tejió o no una red de corrupción en el Ministerio de Transportes con su amigo Juan Silva Que él se resistió en sacar y cuando lo sacó puso a la persona más cercana a Juan Silva a seguir con el Ministerio Si hay o no una red de corrupción también en el Ministerio de Vivienda Sobre lo que se han presentado evidencias abundantes Es decir, si se ha participado... En, 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 en enjuagues con congresistas para otorgar obras a, a, a empresas designadas de antemano como ganadoras y por supuesto a cambio todo eso está en, en investigación pero tal vez lo más delicado para el presidente en este momento es una investigación que es lo que ha dicho Bruno Pacheco que ha sostenido Bruno Pacheco hasta donde se ha podido conocer que el presidente lo ayudó, lo ayudó a fugar y que el presidente de la República ¡Exitosa! ha estado al tanto y en contacto de su situación en los meses que se ha mantenido en la clandestinidad. Eso es un delito, si fuera cierto. Eso se llama obstrucción a la justicia y está contemplado nuestro código penal. Pero ¿cuál es el problema? Que la fiscal de la nación así concluya que esta información es verdadera, es decir que el presidente ayudó a fugar a mantenerse oculto y estuvo en contacto con un prófugo de la justicia y por lo tanto obstruyó la justicia no lo puedo acusar pero el problema es que la misma constitución imperfecta esta del 93 dice en el inciso 9 artículo 118 lo siguiente el presidente de la república Mejor lo leo textualmente para que no quepan dudas sobre lo que estamos hablando. Dice que el presidente corresponde al presidente de la república cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Repito corresponde al Presidente de la República cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Según la Constitución del 93, si el Presidente de la República ayudó a fugar y colaboró con la permanencia fuera y evadiendo la justicia del señor Bruno Pacheco, él no solamente ha cometido un delito en el caso que se compruebe, él ha infraccionado la Constitución y según la Constitución del 93, esto habilita a la Fiscal de la Nación en el caso de que llegue a la conclusión de que el presidente sí estuvo involucrado en estos hechos para denunciarlo ante la Comisión Permanente del Congreso para que esta a su vez revisando la información de la Fiscal acuse ante el Pleno y pida tres posibles medidas contra el presidente. La inhabilitación, la suspensión o la destitución en el cargo del presidente de la República. Y para eso necesita dos tercios de los votos del Congreso en una sesión en la que no pueden votar los miembros de la comisión permanente porque serían ellos quienes acusen al presidente esos son 65 votos es decir si la fiscal de la nación concluye que el presidente de la república ha infraccionado la constitución al haber ayudado a fugar y haber ayudado a mantenerse en la clandestinidad a Bruno Pacheco no solo habría cometido un delito sino una infracción constitucional y por lo tanto podría ser hasta destituido de la presidencia de la república por esa infracción con 65 votos en el congreso y esto nos va a enfrentar una situación sumamente crítica de una estabilidad aún mayor a la que estamos viviendo y por eso es que es urgente que discutamos no solamente con la mayor responsabilidad de que todos sean capaces cómo enfrentar esta compleja situación con la cabeza fría e insisto con la mayor responsabilidad de la que seamos capaces sino hacer un esfuerzo porque este periodo de transición en el que hemos exitosa. entrado y algunos no quieren aceptar se lleve adelante con un gabinete que nos garantice que se tomen las medidas urgentes que el país necesita el Perú no puede seguir esperando, ya perdimos suficiente tiempo. Necesitamos respuestas para las urgencias de la crisis económica y social que estamos viviendo. A la falta de empleo, al alza de precios, al alza de los combustibles. Es decir, yo no necesito contárselo porque todos y cada uno de los ciudadanos en mayor o menor medida lo están viviendo. Pero necesitamos enfrentar también la tremenda crisis de inseguridad. Y eso requiere respuestas donde todas las instituciones tienen que poner de su lado, pero donde el Ejecutivo es clave porque es quien debe dirigir la guerra contra la delincuencia. Pero además tenemos que dar pasos decisivos para no seguir perdiendo las oportunidades que hemos perdido los últimos meses. El precio de los minerales que ha bajado lentamente pero que tiende a subir y que es lo que va a ocurrir según los especialistas de manera permanente en los próximos años. Es nuestra gran oportunidad para tener acceso a recursos extraordinarios para resolver los grandes problemas que están pendientes de resolverse en el Perú. Es decir, no... Podemos esperar, necesitamos buscar concertaciones. Hay que hacer esfuerzos de todo tipo, convocar al acuerdo nacional, buscar todos los mecanismos que tengamos a la mano para que este periodo de transición no signifique eh, un periodo cosa. de parálisis y de más daño del que ya sufrieron, sobre todo los más pobres del Perú. Y el presidente Castillo... Tiene que mirarse en el espejo cada mañana. Porque si alguien sabe qué es lo que Pacheco sabe, si alguien sabe lo que Juan Silva sabe, que está a punto de entregarse, es el presidente Castillo. Por lo tanto, él sabe cuál es el destino que le espera. Y ojalá que sea capaz de tomar las decisiones que él, estoy seguro, en su más íntimo fuero, sabe que tiene que tomar por lo menos eso presidente por lo menos eso